Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Vilken bedrövlig vecka det har varit allt talat. Ja, ja. I, I världen ja. menar jag nu. Ja, det har det verkligen. Eh, inte, bara, inte bara med min renovering. Utan eh, fy fan, överallt. Det, nu är det mörkt på riktigt, riktigt. Ja, alltså det har varit... Det är för mycket nu, verkligen. Det är så mycket ja. parallellt i världen så att jag... Jag vet inte vad. Alltså det är, jag tror att det påverkar mig mer än vad jag eh, tror att det gör. Jag tänkte på det här. För mm. att... Eh, ja, men jag känner att man liksom ändrar beteende. Delvis så känner jag att man hela tiden försöker... Att man går upp och ner i humör hela tiden. Att jag eh, gör mm. saker och tycker det är kul. Och sen så stannar jag upp. Och då kan jag känna en sån otrolig bara tyngd. <laughs> alltså, ja. För det lägger ju sig som en... Jag vet inte, det är som något sorts vakuum känner jag nästan. Allt runt om en. Alltså, så fort man läser nyheter eller går in på sociala medier. Man blir påmind hela tiden och så försöker man glömma. Och sen så blir man påmind och det tynger den verkligen. Allt hemskt som händer. Jag tycker också att man letar efter någon slags ljuspunkt i allt det mörka. Alltså så här, vad, vilken nyhet det än är så liksom hopp man på att man ska få höra liksom någon liten grej som ändå gör att det känns att det finns ett hopp. Mm. Men eh, jag tycker fan inte ens att det finns det längre. Alltså jag, det var någon här om veckan eller förra veckan så kom det ut någon eh, ny klimatrapport om att oh. september är liksom den varmaste månaden sen man började mäta väder och det var allt möjligt med glaciärer som ja, men du vet, allt det där som man f- mm. får i sig hela tiden. Men nu kändes det så här. Det var någon expert inom området som hade verkligen typ gått ut och sagt att eh, det här är verkligen helt sjukt. Alltså det är så sjukt vad som händer nu, typ så. Och då mm. ville man ju ändå någonstans i den här texten leta efter. Men vi har ändå uppnått det här och det ska vi vara glada för. Eller det kan ändå påverka. Alltså man vill veta någonting att det ska, ja, bli, jag vet. Att det ska bli bättre. Men allting blir just nu sämre. Alltså på alla plan. Och sen ja, händer den här alltså, jävla skiten i Israel och då känner nej. man bara... Nej, det blir för mycket. Jag orkar typ inte. Nej, jag vet. Man, man blir ju så här trött. Man blir så trött, man har svårt att läsa alla historier för att det, man måste nästan värja sig för att det blir för tungt på något sätt. Mm. Men just med klimatet, det tycker jag är så jobbigt. Jag tycker det, och just som du sa att man letar efter så här, någonting positivt, det var, det var ju då man läste förra året. Kom jag, jag blev så otroligt glad när jag läste att de hade kommit på någon... Någon sorts stor dammsugare som de skulle, Biden skulle sätta upp i öknen här. Och det var ju överallt i USA. Jag tror det mm. finns en på Island. <laughs> som suger upp allt dåligt. Och liksom bara bajsar ut som på pellets. Och det renar då luften. Och jag bara, det är ju, åh, äntligen vi har hittat någonting. Men det kommer ju inte gå, såklart. Det, det är ju skitsamma. Har man inte hört men just sådana nyheter. Det, så när man bara så här, åh ja, de har hittat någonting. Alltså det är ju så man ja. känner. Man håller sig, klamrar sig fast efter eh, något riktigt liksom, att kunna hålla sig i. Men det finns ingenting. Och det, jag känner så här, den här konflikten som blossade upp nu här med Hamas ja. och Israel. Allt där, det känns ju också så här. Det känns ju inte som att ah, det, var, det är någonting som kommer gå över om en vecka. Utan det här känns ju som att så här, vad ska det här bli? Nej, det kan bli det storskaligt ju... krig. Liksom. Ja. Alltså det är så här, Nej, jag vet. 
Äh, för fan, det är, jag håller med. Det är ja, de här fru- fruktansvärda berättelserna och bilderna man ser. Ja. Alltså, jag klickar in på allting och läser alldeles för mycket, tror jag. Jag gör nog det. Ja. Men jag tänkte på det att man ändrar ju sitt beteende. Eller, det var det jag insåg att jag gör. För att jag känner att ju mer jobbigt eh, man läser och hemska saker som händer i världen. Ju mindre sugen blir jag på att eh, alltså, så här, resa. Ta mig ut någonstans. Mm. Det känns mm. inte lika kul längre alls. Jag brukar Nej. tycka det var så roligt att resa och sådär. Och sen så finns ju naturligtvis en, någonting man tänker på klimatet. Att man ska hålla på för mycket såklart. Eh, mm. Men utöver det också så här, att lusten. Att det känns så här, hela världen, allting känns otryggt. Och därför känner ja. jag att jag vill vara hemma mer. Jag vill vara ja. nära familjen. Jag vill gärna åka ut i naturen. Vi kan ju göra sådana grejer och naturligtvis göra grejer. Men att... Jag vet inte att jag känner att man nog mentalt har bara alltså så här, blivit stängt ner liksom sin verklighet på något sätt. Eller gjort den lite mindre bara. Mm. Alltså trygg. Det, det håller jag verkligen med om. Det här med att man bara vill vara alltså man vill bara vara hemma och man vill bara ha alla nära typ. Mm. Um. Kramar extra hela tiden. Ja, men häromdagen så hade jag, jag var ensam med barnen och så hade jag lagt alla och sen så tänkte jag att ja, men nu innan jag ska gå och lägga mig så skulle jag kolla på nyheterna. Mm. Och så gick jag in på, det är ju då hade jag... på kvällen. <laughs> Fan. Nej. Nej, men det var, det var dit jag skulle komma för att då gick jag in då på SVT Play för att jag skulle kolla på Aktuellt eller vad det var. Och då kom jag in där och, och kände, då kände jag exakt det så här, nej fan jag... jag jag tror inte att jag pallar ta in mer mörker nu. För att det, mm. det vet man ju. Det är ju... Alltså så här, jag försöker verkligen hålla mig borta från liksom sociala medier och sånt där skit. Där vill inte jag ha några liksom, nyheter inom situationstecken. För där finns Nej. det ju så sjukt mycket som florerar Ja, det har jag. Jag har för mycket. Jag följer alla nyhets... Alltså tidningar. Nej, det, är en Nej, det orkar jag inte. Nej. Eh, men, men däremot kan jag sätta på nyheten och liksom få någon slags överblick över vad som har hänt på en dag mm. Typ. Mm. men eh, jag kommer in på startsidan på SVT Play och liksom är precis på väg att trycka på nyheter men då är det någonting som fångar mitt öga mm-hmm. en okay. ny dokumentär <laughs> som har lagt ut E-Type The Way I Wanna Live Ah, ja, men den kan jag säkert vara glad Då väljer min hand att klicka in på det ah. Och det här tycker jag är så kul För att jag har tänkt så många gånger Att vi måste prata om E-Type i den här podden Aha. Eh, För det har ju måste. Det är ju liksom ja, men, alltså, Det är så aktuellt för mig För ah. det tar liksom aldrig slut För att eh, E-Type har ju flyttat till Vastena det ja, lär ju inte ja, just det. någon vid det här Nej, Och alltså när E-Type kom till Vastena Det är liksom det största som har hänt Vastena Sen hela biten <laughs> Jag skojar inte nu alltså. Det här är så stort för alla som ja. bor där ja. Och det är E-Type hit och det är E-type, liksom, Han har inte ens ett namn Han heter E-Type liksom. alltså, Så ja. stort är att han glider runt där nere Och eh, då klickar jag in på den här dokumentären Dokumentären också Vi måste verkligen... Men vet du vad, jag måste bara säga att, För det är någonting man verkligen gillar med E-Type Delvis känns han ju väldigt trevlig snäll. Han är ju smart. Alltså riktigt smart tror jag va? Alltså, Vem är hans pappa jag... nu igen? <laughs> ja det är han med vetenskapens värld. 
Gubben, ja. Bo Eriksson heter han väl något sånt där. Ja, just det. Och han är ganska beläst och bra kille. Mm. Och det var just det här som jag kände som jag blev liksom besviken på med den här dokumentären. Då. För att det är ju verkligen som du säger, han, det här, här har vi ju en väldigt intressant person. Mm. Väldigt intressant måste jag säga. Eh, på alla sätt. Så här. 60 bast snart. Fick precis sitt första barn. Har levt mm. ensam mer eller mindre hela sitt liv. Fast i strålkastarna. Och liksom allt det här showbiz. Och liksom ensamheten och depressionen i det. Se alla sina vänner. Skaffa familj. Och själv bara åker man runt i någon turnébuss i liksom Polen. Och spelar. Och... Men också så här, typ bästa kompis med, med Max Martin. Väl. Ja, Dennis mm. Pop och alla de här ja. alltså, var ju med i det svenska musikundret slog ju när liksom hela den här Sharon-eran var. Det finns så jävla mycket intressant att säga om Martin Eriksson. Och den här dokumentären inom situationstecken, den liksom hastade igenom hans liv på ett sätt som inte... Alltså det var... Jag rekommenderar, jag rekommenderar ärligt talat ingen att se den, därför att den var så här... Jag hoppas att det kommer göras en, en mer djupdykande dokumentär om honom som speglar lite mer alltså, djupet av honom. Varför Men jag måste heter han säga... E-Type? Jag vet, det är, väl, är det inte en bilmodell typ? Är det? Så? Ja, Nej. Jag tror det. Jag är ganska säker på det. Här, oväntade förklaringen bakom E-Types namn. Men vad kommer egentligen namnet E-Type ifrån? I efter fem berättar artisten att det kom till honom precis innan han skulle åka och skriva skivkontraktet. Jag hade inte betalt skatten på bilen och på den tiden så stannade Kling och Klang i bilen. Och så gick de ut och skruvade av skyltarna. Så tog de med sig skyltarna och så fick man åka till en adress och när man hade betalt så fick man åka till polisstationen och visa kvittorna. Så fick man tillbaka skyltarna, förklarar han i programmet. Det var när poliserna låg och skruvade av skyltarna som det avgörande ögonblicket hände. <laughs> okay. Då ser jag den där jättesnygga knallröda jagaren Jag hade ah, inget artistnamn ja. Jag visste inte mm. vad jag skulle heta Jag skulle skriva på om en timme Jag hette Mac <laughs> Werewolf Säger Martin Eriksson fortsätter. <laughs> Plötsligt ser jag hur det står i krom E-type Då tänker ah. jag Eriksson Och jag är ju en jävla typ Så jag sa E-type <laughs> blir det Kom <laughs> upp, kom upp Nej men eh, hur som helst då Så har jag faktiskt jobbat med E-type en gång i tiden och jag blev lite varnad för honom för att jag hade hört att han var, kunde vara väldigt lynnig Aha. så jag var ju skiträdd för att han inte skulle gilla mig då så att jag skulle få mig alltså jag hade hört att han kunde typ så här skälla ut folk bara helt oväntat ja Oh, så jag, var ju, ja, jag var livrädd. Det här men, går äh... helt emot min bild av E-type. <laughs> ja, men min också nu. Nej, efter att jag träffade honom. Och så där, för att han är ju så jävla rolig. Alltså jag skrattar så mycket åt honom. Han var ju med också med i så mycket bättre ett år. Mm. Um, och uh, då jag, var ju efter att jag hade haft den här korta arbets... Jag jobbade ju med att pitcha musik till radiostationer. Så att jag hade ju liksom väldigt lite med honom att göra. Men vi var uppe på så här Riks-FM i Åre <laughs> ett år. Mm. Så att det var verkligen så här ett, en, en kort... Uh, alltså han kommer ju såklart aldrig veta att vi har jobbat ihop. Men... Men hur som helst så kom jag ihåg hur jävla rolig jag tyckte att han var. Alltså sån kul timing på honom alltid. Eh, och då när han var med så mycket bättre. Då minns jag en gång att jag satt och tittade på det programmet. Och Victor kom in och kollade på mig och bara. Vad 
är det som händer här? För jag bara satt vet, och tittade på rutan och så här fånlog. <laughs> därför jag tyckte att, tyckte att han är jävla rolig. Ja. Och Victor trodde ju då, han kallar ju det för så mycket bättre minen som man säger nu för tiden. Aha. <laughs> jag bara satt där som en, som en, jag tycker han var så jävla rolig. Och en ja. annan sak som man ändå måste bara ge honom i den här dokumentären. Det är ju ganska mycket footage från hans yngre dagar. Ja. Jävligt snygg också. Alltså. Ja men jag vet. Problemet är ju stilen. Det är ju de här kläderna, det är håret, det är ju det... För egentligen är han ju svinsnygg såklart. Ansiktet. Alltid vältränat. Så här bred nacke också. Long Men nu då så liksom. gick han ju som du sa 60. Har precis blivit pappa. Och också såklart också fosterpappa. För de har väl flera fosterbarn. Mm. Och fortsätter väl med det. Mm. Absolut. Han och Melinda eh, jag tror va? Eh, hon har ju massa fosterbarn sedan tidigare. Som han mm. väl nu då har liksom... Ja. Men det, det är ändå och jättefin. Han hade ju ett skitbra måste jag säga, sommarprat förra året. Uh-huh. Som faktiskt var mycket djupare än den här hastande dokumentären på SVT Play. Som bara liksom hastade igenom allting. Som var uh-huh. lite, lite mer så här grund, alltså, där han belyste det här lite mer mörkt. Att hans mamma dog när han var ung och så här, saknade honom henne och liksom hej och. Men, och just det här med att han hade Vikingarestaurangen. räknat... <laughs> Men att han hade räknat bort liksom sin... Alltså att han inte skulle ha familj och sån klipp till nu då. Att ja. han har liksom hur mycket barn som helst och hej och ja, Och framförallt bor i Vastena. Ja. Mm. Kanske ni stöter på varandra där när ni... Uh-huh. Än så länge har jag faktiskt inte sett honom Men uh, jag vet ju var han du bor får, och så vidare så får. Jag får cirkulera där utanför Du får cirkulera och se. Kommer du ihåg, Martin, Martin. Kommer kommer du ihåg, ihåg mig? År 2010 Kommer du ihåg mig? Ja <laughs> Men jag tror så här, jag tror så här, jag tror att det var väldigt bra för mitt psyke att jag klickade mig in på E-Type-dokumentären istället för nyheterna igår. För jag hade fan inte pallat att höra eh, mer Nej, jag vet. Oh. Men du, då kan ja. jag faktiskt, då ska jag säga en, 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 någonting som jag tittar på en dokumentär jag kollar på. Och det var ju Backham-dokumentären. Det verkar ju som att väldigt, ja. jag är ju inte ensam om att om att ha sett den. Nej, du eh, väldigt nog inte poppis. att du har varit. Nej, väldigt poppis. Mm. Och jag hade inte planerat att se den egentligen. Men den var där och exakt som du sa, jag ville se något som inte var för jobbigt och deppigt och, och, och så vidare. Så då blev det Beckham-dokumentären. Mm. Eh, och det är också så här, man vill ju se den för vi har ju alla vuxit upp med någon vi, alltså nästan järntvättare. Alltså vi såg ju Beckhams Överallt. De var ju sån del av vår kultur när vi växte upp. Mm. Verkligen. Var, jag, tänkte, jag tänkte på det. Jag tyckte det var kul att återuppleva det genom eh, den här eh, serien, eller vad vi ska kalla det. Ja. Dokumentär- vad är det egentligen? Dokumentär- Nej, det är en dokumentärserie, så det är väl fyra ja. avsnitt tror jag alltså. Mm. I men alltså man glömde ju bort, de var ju liksom royals typ. Alltså ja. när de blev tillsammans och allt det här. Alltså jag menar, ja. du båda var ju såna giganter på sina 
Fields. Ja. Alltså han, fotbollsgigant och hon var ju liksom världens största popstjärna. Så sjukt. Det som delvis så tyckte jag det var kul att se hur otroligt tacky de var. Att man mm. kanske inte... Ja, var de så tacky då och man såg det och förstod det inte eller var det bara det som var modet? För det var så... Allting var ju så over the top. Det var ju... Han gick runt med stora så här, diamanter i öronen och fula frisyrer och... De var ju, såg ju nästan utklädda ut när de gick runt. Många av mm. kläderna som hon har på sig när de visar gamla bilder på dem Minns jag. Jag minns de där outfitsen. Jag kommer ihåg mm. de där klänningarna. Jag minns solglasögonen. Inte bara frisyrerna, för de kommer man ju verkligen ihåg också. Men eh, det var de på, på första sidan i alla skvallermagasin och på alla modesidor. Det var, man såg dem jämt ju. Sorgligt nog så tror jag ju att eh, det var modet som var så. För att en annan ja. ganska stor fotbollsspelare i slutet av 90-talet, kommer du ihåg vem det var? <laughs> eller kanske det kanske var början 2000-talet det var ju Freddy Ljungberg ja. alltså du kommer väl ihåg hur ja. han såg ut och man ja. tyckte att han var liksom, liksom det snyggaste man har sett ja. snälla, hur såg han ut? nej, <laughs> nej jag vet Vad men det var också de där örhängena och, och konstiga ja. frisyrer och allt det var ju ja. otroligt eh, Extravagant. Nej, mm. Men sen var jag inte minns riktigt eh, lika mycket som kläderna och eh, alla otrohetsskandaler och allt för det var. Var ju de här, när han, hur upp och ner allting gick, alltså hur kritiserad han var fram och tillbaka, hur det här när han fick rött kort, hur alltså, utfryst han blev av England. Alltså alla de här, alltså hans karriär och hur mm. eh, jobbigt, alltså de skandalerna känner jag att jag inte hade hundra koll på. Så det var ju intressant att se. Mm. Men något av det roligaste är... Alltså jag skrattar så mycket, Jana. Alltså det är, det är... Jag ska inte avslöja för mycket, men vi vet ju naturligtvis vad som händer i David Beckhams liv. Och det är ju att han eh, mot slutet av sin karriär skriver ett kontrakt då när, när han fortfarande spelar i Real Madrid mm. med LA Galaxy, alltså fotbollslaget här. Mm. <laughs> och det är ju ett enormt kontrakt. Jag tror att det är 250 miljoner dollar eller något sånt där han får. Han får ju sinnessjuka summor. Vilket jag mm. antar var ju... Fotboll var ju ingen stor sport här då. Den har blivit mycket större sen dess faktiskt. Ja, Men, han var väl lite... Var det inte så att när han gick till alla i Galaxy... Så var det för att boosta. Liksom, De ville liksom få igång just mm. fotbollen. Och han var ett bra namn och få över. Plus att han ju såklart också drar med sig business. Han säljer ju jättemycket mm. tröjor och så vidare. Mm. Mm. Det gör han ju. Så att all merch och allting, det är ju värt mycket pengar i sig. Mm. Så han skrev ju på det där kontraktet och då tyckte ju alla i Europa, då i de stora ligorna, tyckte jag att det här var vilket misstag. Det är ju liksom skämt fotboll där borta. De kan ju ingenting. Vad ska du dit och mm. göra? Mm. Men hon var väldigt peppad på att flytta hit för att hon var ju trött på att flytta runt efter hans jäkla karriär och följa. Nu ska de bo i Spanien, nu ska de bo i England, nu ska de bo i och datten. Barnen var med och gick i olika skolor och det var, hon trivdes ingenstans. Så när de beslutade sig för att flytta hit då blev hon jätteglad och hon hittade bra skolor för barn och så vidare. Mm. Så det här var väl ett gemensamt beslut då. Um, och så kommer de hit. Och det här är så roligt, Johanna. För då är det så här, när de spelar första matchen när han ska vara med. Alltså, det, Tages lag spelar bättre. Tages lag spelar bättre. 
Det är faktiskt det sjukaste jag har sett, Johanna. Jag har aldrig sett något sämre. Alla är på, sam- alla är på bollen. Det är små barn. Det, är så här, det finns ingen, ingen planering. Det är ingen, när han så här ska sparka in någon, någon hörna så, så, så har han ingen att sparka till. Han bara sparkar iväg den och folk står liksom och tittar på molnen på himlen. Det, det är helt sinnessjukt. Och då kommer det tydligen fram att han fick 250 miljoner dollar, ska vi komma ihåg. Jag hoppas att det är rätt siffra, men jag tror det. Men de andra som spelar i det här laget, då visar det sig att ligan här, eller fotbollslaget, har någon sorts lönekapp. Alltså, de, de får inte mer än 13 000 dollar per år för att spela. Ja. Har du hört? Per år. Vilket innebär ja. att nästan alla har ju riktiga jobb. Alltså de är polskötare. Korpen, korpen fotboll. Exakt liksom. vad det är Johanna. Så de är polskötare, trädgårdsmästare, städare. Alltså på riktigt. Jag skojar inte. Ja. Egentligen är det det de gör. Sådana som jobbar liksom i Beckhams hus annars. Det är vad spelarna egentligen gör. Och sen på fritiden så spelar de fotboll i Galaxy. För 13 000 dollar om året. Som lite extra pengar då för att få liksom ekonomin att gå runt. Där hemma typ. Ja. Det är fotbollslaget. Förstår Han du hur kunde sjuk? samåka med liksom sin, sin pool, pool guy eller <laughs> någon där. Han måste springa, det är någon som måste springa för det är någon som är liksom, håller på att städa och nu är det match måste de springa dit liksom. Medan Beckham typ flygs in med en helikopter. Förstår du hur sjukt ändå? Och då är det så här, och han blir jättebesviken och han känner ju att det här är ett riktigt rövlag. Så han blir ju, då, han ju spelar i Real Madrid då, de lånar ut honom ett halvår eller vad det är. Och då säger han att mm. han vill vara kvar där. Då blir alla kompisarna i laget här jättebesvikna för att då, då är vi ju inte riktiga lagkamrater. Då skiter du i oss. Så du måste komma hit då och eh, försöka visa att det här är ju hans lag. Alltså de måste ju bli tajta som familj när de ska spela. Och då får han ju liksom, ja, från att ha spelat med... Alla super S i Europa då. Så får han där ja, stå och liksom försöka få ihop en lagkänsla här. Ja, det, var, det, var, det var kul. It was it was multiples of what some of the guys in those lockers made in a year. Det är roligt ju. Undrar för det är samma sak med Messi nu då, när han ska gå till Inter Miami. Mm. Som väl Beckham startar igång Inter Miami. Ingen aning. Jo jo jo. Alltså det ägs av uh, David Beckham. Aha. Mm. Gud vad... mm. Men men bor de kvar mm. i, i USA nu? Dålig koll på dem nu känner jag. Mm. Ja, vi körde ju mycket Soul Cycle ihop där Så då hade vi lite bättre ja, på precis. Ja, precis <laughs> då, då brukade ni se Då körde vi alltid liksom våra pass ihop där <laughs> ja. Jag kanske hade kunnat också spela Vem vet De kanske tog emot tjejer och vem som helst i laget <laughs> Det var vem som helst kunde gå med i LA Galaxy <laughs> Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. 
Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollegor om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Ja, du har väl säkert inte missat att Taylor Swift har en ny kille. Och fy fan, finns det någon på jordklotet som har missat det? Jag tror inte det, <laughs> ärligt talat. Nej, nej. Men det här kanske är då de nya Beckhams, kan man säga. Ja, fast grej... Grejen med henne är att jag tror inte det för att eh, hon känns inte känd som att ha långvariga förhållanden. Nej. Även fast hon i och för sig var tillsammans ganska länge med sin senaste kille. Men hon känns som en sån riktig så här, hopp. Så att jag, nej, det tror jag inte. Nej. Och det måste jag ändå säga, bara hur toucha på Beckhams igen. Eh, det här med när de träffades. Ja. Fy fan vad fint det var. Ja, alltså det hur var det. kära de var i varandra. Och, ja. var, alltså, så här, han verkade ju vara helt besatt av henne. Och han liksom, det älskade man ja, men, alltså, De verkade så otroligt kära. Ja, jag vet. Alltså, flera saker med just deras relation är ju väldigt fin. Och att de har de här fyra barnen. Mm. Båda verkar ju verkligen vara väldigt familjeorienterade och sådär. Det gillar man ju väldigt mycket. Mm. Och jag tycker att han är lite irriterande faktiskt. Eh, överlag, Beckham. I liksom första halvan känner jag att jag är lite avigt inställd mot honom. Men på slutet så är det så här. Han är ändå skärmig och härlig. Alltså att han är lite blåst eller? Ja, ja. ja men lite så. Och mm. också att han vill vara känd för mycket. Det är det som är i Han gillar det för mycket att vara snygg och känd. Men sen så tycker man ändå om honom. Så här, på slutet gillar man honom ändå. Men han är ändå, han är ändå för att återkoppla till förra veckan. Han är ändå jävla likable på en sätt. Ja, exakt. grund av att han är så här genuint liksom blåst. Nej. Liksom, eller, taskigt att säga. Men du vet, som du säger. Att han, han är ju verkligen tydlig och öppen med att han tycker att det är kul att vara känd. Och han älskar uppmärksamheten. Och så det är något som gör att man älskar honom för det. Ja, men också så här att de håller ihop och han med sina, det är någonting med barnen. Det är alltid så här, då gillar de. Hur som helst. Mm. Eh, nej, mm. det, de kanske inte blir nya Beckham såklart. Men Taylor Swift, hon dejtar alltså Travis Kelsey som är eh, han spelar då i Kansas City Chiefs eh, som är amerikansk fotboll. Och det har ju alltså det har ju synts överallt. Det är faktiskt helt Men alltså, förstår du vad det gör för detta lag? Att hon är ihop med honom? Ja, jag vet. För att, alltså... Gud, jag bara... Vi kan inte ens liksom, formulera vad det gör för Nej, det men det, ja, det vet jag. För att matchen hade ja. ju... Alltså, den, den som hon gick och såg nu för... Ja. Ja, var det två veckor sedan eller något sånt där? Det blev ju den hon mest... Hon stod där med hans mamma. Ja, mest sedda eh, söndagsmatchen sedan Super Bowl. Mm. Och tydligen alltså, du, så har du också... måste höja värdet på det här laget så mycket. Höja värdet på laget. <laughs> Hans eh, tröjor då har gått upp 400% i försäljning. Eh, det är jättemycket tjejer som tittar nu på amerikansk fotboll. Det var det ju aldrig innan. Men nu är det alla då så här, Taylor Swift-fans där och tittar och så vidare. Eh, så att eh, NFL är väl väldigt tacksamma då för att eh, hon är tillsammans med denna... Men eh, det är intressant tycker jag med Taylor Swift. Jag tror att vi pratade om det 
för några veckor sedan när vi pratade om hennes konserter mm. generellt så var det ju någon som hade jämfört henne med Michael Jackson mm. i alltså, liksom stjärnstatus mm. för eh, alltså som han var på sin peak av sin karriär. Ja. Alltså folk var helt besatta av honom, köpte allt, lyssnade på allt, ja. eh, ville ha allt alltså ville vara runt honom alltså, du vet, eh, som, en, som att han var gud. Ja. Och eh, jag tycker att Taylor Swift verkligen man verkligen börjar känna nu att så här det är något annat över henne alltså, ja. än en vanlig kändis liksom. det är något sjukt äh, Olivia, Olivia Wilde skrev ju någon tweet i veckan som hon blev så kritiserad för där hon skrev att hon önskade eller hon retweetade någon annan tror jag, där hon skrev att hon önskade att Taylor Swift hade blivit sammans med någon superstor miljöaktivist på något sätt tror jag det, det var mm. ungefär för tänk vad det hade gjort för miljön och det stämmer ju faktiskt. Mm. Nu är det så här, ja nu är det ja. här fotbollslaget som får hur mycket uppmärksamhet och pengar och ökar värde och allting som helst. Tänk om hon hade blivit tillsammans med någon sorts miljöaktivist, forskare eller någonting. Vad det hade inneburit för världen. Det blev hon ju väldigt kritiserad ja. för att hon då... Ja, jag håller med. Tänk ändå. Hennes liksom... Ja, kapital. <laughs> alltså detta mm. eh, intressekapital eller vad ska man säga? Alltså... Eh, trovärdighetskapital eh, är ju väldigt mycket värt. Hur som helst, på tal om det så var det ju så att hon blev fotograferad när hon då satt och åt en eh, korv, eller hon har, har liksom mat, eller kyckling tror jag det på en tallrik och så, och så står det då kyck, ketchup och eh, ranch dressing bredvid. Och då var det någon som hade tagit en bild och så skrev de Uh, den delas tillsammans med texten Taylor Swift was eating a chicken with ketchup and seemingly ranch och det här var det ju då väldigt lustigt tyckte alla att det stod seemingly ranch troligtvis mm-hmm. uh, ranch mm. Mm. <laughs> um, och detta blev viralt, alltså det blev så många memes det var ju uh, överallt seemingly ranch detta blev ju Eh, någonting man såg på folks tröjor plötsligt det trycktes eh, kapsar eh, Mercedes F1 lag ut något inlägg med Sebastian Vettel och Louis Hamilton klädda i rött och vitt med bildtexten Ketchup and Seemingly Ranch eh, Heinz släppte såklart då direkt var ju väldigt snabba med att hoppa på det här för de såg väl PR-värdet då så mm. de släppte då en limited edition, eh, någon sorts mix mellan ketchup och seemingly ranch som man kunde då köpa. Eh, någon annan släppte någon dressing som heter seemingly ranch. Eh, alltså det var hur många som helst. McDonalds har någon grej, Arby's har någon grej. Alltså alla, nyx, cosmetics, alltså sminkgrejer, alltså alla stora märken hoppade på just den här mimen av vad Taylor Swift åt på den här matchen. Och det blev viralt och det blev jättestort och alla fick så mycket eh, alltså bara uppmärksamhet och pengar. Hur sjukt är det? Ja, ja, men jag förstår det. Ja. Alltså, för att det är något liksom beyond runt Taylor Swift. Mm. Det måste ju vara en, ett varumärkes heta dröm. Ja. Alltså vad hon än gör så, så är ju det som att vinna på lotto för vilket varumärke som helst. Ja. Men det är ändå helt otroligt att det liksom blir ett sånt fenomen av bara liksom en sån 
löjlig grej. Alla står och äter kyckling mm. med ketchup och någon jävla ranchdressing på. Mm. Men för att hon gör det och bara för att någon skrev något kul och sen så blir det liksom bara någon sorts snöbollseffekt som blev hur stort som helst. Mm. Ja, det är mm. intressant i alla fall. Mm. Ja, vi får följa henne för att eh, det kommer ju bara bli värre och värre. Mm. Mm. <laughs> under, under resten av året och sen under nästa år då, för då kommer hon ju till Europa så då förstår du ju själv vad blir, men vad blir svenska varianten då då är det köttbullar med seemingly eh, gurka och lingon <laughs> ja. ja det kan vara det kan bli vad som helst ja. vi får se ja, och... 17 och 18 maj vet vi men då, och då är det, vad är det då är det Önos som åker upp i toppen då <laughs> De släpper liksom limited edition lingon. Globalt märke, exakt. Ja. Ökar sin försäljning med 800 procent. Ja. Ja, ja. Ingen vet. Nej, ingen vet. Tre gånger pepp. Och den här veckan fortsätter väl tre gånger pepp, hoppas jag. Ja. Det är ju min favoritpunkt i veckan. Ja, på tal om eh, vad, hur vi börjar på den. Ja, det kanske är vad vi behöver då. <laughs> Exakt, på, på tal om... Eh, det blir, det, den började väl som en slags anti... Eh, alltså att man vill ha lite glada nyheter och något roligt ja. skratta åt. Ja. Det, vad passar bättre den här veckan ja. än just det? Ja, men eh, någon liten... Alltså man blir bortfintad i huvudet, precis. Mm. Du, då ska jag börja med nummer ett här. Och det är att jag gjorde ju en ansiktsbehandling i förra veckan. Ja, jag såg det här på Instagram. Följde. Ja. Men mm. förstod ju givetvis inte riktigt vad det innebar. Så det får du gärna vidareutveckla. Det var ju inte en vanlig facial. Nej, det var ingen vanlig facial. Men det här har vi pratat om att jag tycker ju inte att det är värt att lägga så mycket pengar på en vanlig facial. Det är ju så här jättemysigt och härligt och lyxigt och man får bort polmasker och sådär. Men alla de där grejerna kan man ju faktiskt fixa ganska mycket själv hemma. Och så lägger jag heller mm. då en, alla pengar på en stor behandling om året eller två. Då gör jag ju hellre en IPL-laser för rosacea och för hyperpigmentering och allt vad det nu är. Eller som nu då när jag fick chansen att gå tillsammans med en kompis med mig här, Laura. Hon och jag gick och gjorde olika typer av microneedling på ett ställe. Mm. mm. Hon gjorde ju då en mer än vanlig så här klassisk microneedling-behandling- eh, som också är väldigt så här effektiv och bra. Och så gjorde jag då en Morpheus 8- som är en typ av microneedling- men med radiofrekvens. Okej. Okay. <laughs> så att vad, vad, den gör, vad den gör är ju egentligen att den, nålarna skjuter ner- då mellan 1 till 4 mm ner på djupet. Alltså 4 mm är ju väldigt djupt. Så djupt gjorde inte jag då. Men man kan välja själv då. Mm. Eh, och så skjuter den ut radiofrekvens då på något sätt nere. Vilket ju egentligen är att den hettar upp väldigt mycket då under huden. Vilket ju gör att huden börjar då läka efteråt. Alltså man skadar ju huden lätt då. Mm. Så börjar huden läka efteråt och denna läkningsprocessen, jag tror så här resultatet efter en sån behandling ser man först efter 3, 4, 5, 6 veckor typ. Okay. Men redan nu har det blivit väldigt så här fint och härligt och ja, jag vet inte. Man har väldigt känslig hud i några dagar efter, man får verkligen skydda sig från solen och så vidare. Men sen så, ja, 
så är det ett långsiktigt resultat. Då. Men det som händer är att hela faceet är mer eller mindre, <laughs> det blir en så kallad face off. <laughs> Man har helt ny cellbildning där under. Ja, men det är väl ja, precis. Ja, men det är ju inte att man, man pilar egentligen inte speciellt mycket. Det är inte så att, så att all hud liksom trillar av. Utan det är ju mer att man får igång någon sorts liksom läkningsprocess och cellförnyelse och så vidare. Så mm. vad det är bra mot är ju allt då från eh, alltså, rosacea, fantastiskt. Mm. Också eh, hyperpigmentering, men också då just att det stramar upp huden den ska vara eh, hjälpa till mot liksom för stora porer alltså är eh, akne är och så vidare och så vidare alltså det finns ju hur mycket som helst den ska liksom vara bra mot finns den i Sverige? Jag tror att den finns nu. Jag tror att det är ganska nytt men jag tror att den finns nu även i Sverige. Mm. Det gör ju lite ont så att man får ju gärna ta en bedövningskräm på huden innan man gör den. Fy fan. Bränns typ eller sticks eller vad hur han säger. Det sticks ju. Ja, det sticks. Ja. Men äh, Vä- kul. Det var ja, väl kul. Verkligen. Vi vill se, nu får vi se här då, om fem veckor från det. Men nu då ska du upp en ja, bild jag får, här i rullen. Ja, jag får lägga ut en före och efter grej då. Ja, ja det vill vi verkligen Också, se. Också för övrigt ganska sjukt att just den här eh, mottagningen dit jag gick. De, de är ju egentligen då drivs av en kirurg som jobbar med brännskadeoffer. Han har liksom den främsta brännskadesjukhuset eller vad man ska säga i eh, Los Angeles. Jay mm. Leno åkte dit efter sin olycka nu senast. Han blev inte förlassad av sig ansiktet tror jag när han höll på att skruva på med bilen. Va? <laughs> ja. Han fick något motorstopp på där och så blev det fel. Eh, det hur som spåret. Han har pratat mycket om det här och hur bra det men och sen då så har han också då något sorts, någon sorts flygel där de gör eh, ja, men olika så här, bara ansiktsbehandlingar vanliga men även då eh, microneedling och laserbehandlingar och allt vad det nu är. Mm. Ja, LA. Ja, det låter härligt. Jag ska ja. faktiskt också ja. göra en IPL här snart. Ja, du ska det. För IPL är ju alltid... göra. Det, jag menar inte att likställa detta med en IPL. Men jag ska få undra jo. mig ett seminytt ja. face. Men alltså, IPL tycker jag är, det är så här, den är verkligen fantastisk. Jag tycker att strunta i allt annat. Gör alla andra grejer hemma och så går man och liksom gör en IPL en gång om året. eller något sånt där. Just bara för, som för oss då, framförallt då. Som mm. har rosacea eller känslig hud eller hyperpigmenteringar efter så här graviditeter eller vad det nu kan vara. Fantastiskt bra. Mm. Ja, så det, det, det har jag gjort i alla fall. Vi får, mm. vi får se hur det blir. Kanske blir det helt åt helvete. Får vi se. Omvänd effekt. Det tror jag inte. <laughs> då blir det pengarna tillbaka. För som tur är bor du i USA då. Så då är det bara stämma skiten ur det där stället. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> Precis. Pepp nummer två. Mm. Mm. Det här tycker jag är roligt för att Ozempic har ju blivit helt enormt. Alltså det är väl över hela världen, det är ju stort i Sverige också nu. Folk tar Ozempic för att gå ner i vikt. För att förtydliga då vad Ozempic är, det är alltså då en diabetesmedicin som folk utan diabetes tar för att bli väldigt smala väldigt snabbt. Ja, väldigt smala vet jag faktiskt inte ens om de blir. Det är väl, när man kollar så här procentuellt så verkar ju ändå vara ganska rimligt rimlig viktnedgång. Vad händer? Hungerkänslorna försvinner helt. Eh, hungerkänslor försvinner. Alltså det, det, vad det är är att det balanserar blodsockret på något sätt. Jag kan inte alla detaljer så jag ska inte uttala mig för mycket. 
Men man har inte samma sug hela tiden på att stoppa i sig saker. Man blir mätt fortare. Sen så skulle det ju dessutom faktiskt vara bra mot eh, olika beroenden. Som, som om man dricker för mycket. Man blir inte sugen på alkohol längre. Jag tror till och med så här rökning. Att man inte är sugen på det. Att man, man tappar suget för ganska många saker. Eh, I USA har ju detta varit en revolutionerande eh, medicin för många. Det här är ett land som verkligen många kämpar med ganska mycket övervikt. Alltså inte att man är, har några kilo att bli av med utan att man faktiskt mår väldigt dåligt. Det är ju ett stort eh, folkhälsoproblem här. Mm. Eh, och nu har ju denna medicin då blivit så eh, utbredd och populär så att många har ju ändrat sina vanor helt. Och då läste jag en artikel om att bland annat Walmart- som väl är USAs största kedja då- de säljer ju allting, men även mat väldigt mycket. De kan verkligen redan nu se- vilken, hur den här medicinen har påverkat deras försäljning- när det kommer till just mat och dålig mat då. De, CEO of Walmarts US Operations stated- We definitely do see a slight change compared to the total population. We do see a slight pullback in overall baskets. Så att folk då köper ju mycket mindre chips, de köper mindre kakor. Alltså onyttiga saker har gått ner i försäljning. Okej, de enda förlorarna då förutom Doritos och, och allt möjligt vad alla de här brandsen heter det är ju diabetikerna då som inte får sin medicin dock för att det är så många tjockisar som har tagit deras medicin fast vet du, jag tror inte att det är så länge jag tror ändå de har kommit tillbaka så att alla, det här finns för okay. alla nu jag tror inte att, det är, att någon, någon mår dåligt av det gud nu låter jag som att jag bara är positiv det är jag inte bara, det finns ju massa såklart säkert bieffekter och dåliga saker också, jag har ingen aning men det är ju bara ur något perspektiv man kollar på trenderna och hur, hur det ser ut just nu men då står det också så här. The meds may also curb people's interest in addictive habits, like smoking and drinking. Det här var vad jag sa. Some recent studies have shown reduced alcohol intake in test animals. Ja, det var ju djur då i och för sig. De röker väl inte så mycket. Men uh, by up to 60-80% after the drugs were administered. Um, ja, men sen var det då. Men det finns andra industrier som de tror kommer att tjäna mer pengar på att folk i hela samhället går ner i vikt. Och det är bland annat United Airlines. De skulle kunna spara upp till 80 miljoner dollar per år om deras passagerare alltså överlag då generellt tappade 5 kilo i vikt. Gud vad sjukt. Jag vet inte exakt var den siffran kommer ifrån. Är det då på... Är det på bränsle då? Jag har ingen aning. Ja, ja. Det får vi kolla upp. Men eh, intressant i alla fall. Ja, mm. ja kul. Min tredje då är att ekonomipriset, alltså Nobels ekonomipris gick till Claire de Goldin som är hon som har forskat om kvinnors roll på arbetsmarknaden och liksom olika könsskillnader när det kommer till liksom inkomst, arbeten, alltså allting på arbetsmarknaden, alla faktorer. Det känns ju väldigt viktigt och det känns som att hon har, har ju pluggat på Harvard och arbetar väl på Harvard tror jag till och med. Är hon amerikan eller? Hon är amerikan och hon kan ju verkligen då behöva, eh, hennes forskning behövs här kan mm. jag säga. Där samhället ser ut mm. som det gör extra verkligen. mycket. Det behövs, behövs överallt. Kul. Men eh, verkligen här. Grattis till henne. Mm. 
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Ja. Hallå? Pizza är grandiosa? Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, nåt mer? Mm, kaffefilter. Ja, okej. Okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. När den här podden kommer ut... Så är jag antingen står jag leendes i en bar någonstans. Eller så vaknar jag upp svintrött. Det beror lite på. Aha. Imorgon då så ska vi ha eh, releasefest för eh, min kära Kerstin Ljungström. Eh, debutalbum. Gud vad kul. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Ja, då blir det fir. Ja, det blir 100 procent fir. Alltså, tänk att vara en artist som får släppa sin första platta någonsin. Fy fan, vad kul. Ja. Och vad kul för mig att jag har fått vara med på en liten pyttedel av det. Ja, Så att, eh, Vi kommer alla ha stå och, och ha det riktigt roligt medan ni lyssnar på den här podden. Ja då blir det raj raj Men är det så att vi kommer att avsluta med en Kerstin-låt då? Ja det kan jag ty- verkligen tycka att vi kan göra Vi kan avsluta med hennes senaste singel som heter Va Som är ett, en av de bästa låtarna jag har hört det här året Måste jag säga Ja gud vad så kul, det är kul. Ja. Mm. Då avslutar vi med det Och sen så hörs vi igen nästa vecka Tack för att ni lyssnar jag heter Jenny Ham på Instagram Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna Och jag heter Johanna Noren Understreck och snart är det inflytt För mig så att det ska ni få se eh, Några nya bilder på Instagram oh, När är inflytt Det är liksom två veckor bort nu Nej det är inte ens än oh, Imorgon va? kommer köket Aha Det här var jag Jag trodde det var typ första veckan i november Nej Ja, oh, gud Så nu är ni snart med mig. Nu mm. är ni snart med mig i lägenheten. <laughs> ja, det är längst efter. Ja, ja. Tack för att ni lyssnar. Puss, puss. Puss. Podcasten är producerad av Perfect Day Media. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger King. 